0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes de este podcast. Estamos aquí nuevamente con otro episodio. John y Jackie ya nos conocen, pero hoy tenemos a un invitado muy especial para el tema del que les vamos a hablar el día de hoy. Él es el experto en finanzas y en economía que nos va a hablar de finanzas descentralizadas y queremos que él se presente y nos cuente un poco eh, pues de su trayectoria, de su conocimiento y arrancamos después
1: con el tema. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias por la introducción y gracias por el, la etiqueta de experto. Creo que cuando te dices experto en algo automáticamente ya no eres experto, eh, pero bueno, te, sí, yo sí, tra sí, sí.
2: He,
1: he trabajado años en, en mercados financieros desde 1998. Para muchos de los oyentes va a parecer la prehistoria, para otros no tanto, pero claro. empecé a trabajar en casas de bolsa, de bancos, en trading de bonos, acciones, opciones, forex, eh, derivados, plain vanilla, exóticos, todo ese tipo de cosas. En el 2012 terminé de trabajar en bancos. Básicamente, eh, demasiado estrés, demasiado eh, riesgo asimétrico en cuanto a lo que percibes contra lo que arriesgas en cada, en cada día. ¿no? Yo lo hacía en mi último puesto corporativo Head Trader de divisas para un, para un banco de inversión. Entonces decidí empezar esta empresa que se llama Consultix. Y Consultix ha cambiado su approach en los últimos años. Iniciamos dando consultoría a bancos y casas de bolsa en cómo tener una mejor gestión de su operación de divisas. Y en 2018 creamos una empresa en paralelo que se llama Blockchain Revolution. Blockchain Revolution lo que hace es precisamente todo lo que tenga que ver con términos de blockchain, smart contracts, eh, muy metidos en, en todo el tema de crowdfunding. Pues en su momento creamos nuestro token, este, hemos asesorado a otras empresas en hacer tokens, tanto security tokens como utility tokens en Ethereum y con el RC20 y otros este, protocolos que existen en, en la red de Ethereum con lo que pues, aprendimos buenas y malas experiencias, ¿no? Hicimos un IEO en, en China, otro en Singapur, nos fue mal. Eh, aprendimos a la buena y a la mala. Con todo eso, eh, giramos un poco el concepto de Consultix y ahora lo que hacemos es un tipo de banco de inversión que asesora pequeñas y medianas empresas, hace cómo hacer crowdfunding regulatoriamente aprobado en Estados Unidos principalmente, porque el marco regulatorio es muy sencillo de entender y muy claro. Y por otro lado, tenemos esta empresa descentralizada que se llama Cyber millions que tiene una parte de juegos descentralizados basados en blockchain, todo registrado para darle transparencia. A través de smart contracts generamos los pagos automáticos, etcétera ¿no? Entonces, un poquito de, 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 de la experiencia que, que tenemos en el ramo y muy metidos en los últimos años, en particular en todo el concepto de descentralización
0: que engloba el blockchain. No, pues genial. ¿eh? Un poquito no, para mí es bastante y definitivamente experto. Caes dentro de mi categoría de experto. Pero bueno, <risa> muchas gracias por esa presentación, súper presentación. Y ahora vamos a empezar con el tema, que es, como ya sabemos, finanzas descentralizadas. Y para eso John nos va a dar la introducción.
2: Bueno, sin duda alguna tenemos una persona con una experiencia... Impresionante, tenemos ya más de 20 años de carrera, eso ya es algo de que hablar, pero no es hasta el 2010, 2009 que se abre esa brecha de la tecnología descentralizada, porque es donde se empieza a utilizar la criptomoneda más famosa y, y la primera que dio el primer paso, que es el Bitcoin, donde se utilizó el blockchain y donde se utilizó eh, todo, toda esa tecnología. Para adentrarnos más, ¿por qué, por favor, no nos explicas cómo empieza, cuáles son los orígenes de esa DeFi, eh, finanzas descentralizadas, y qué es el blockchain?
1: Pues Bueno, son dos preguntas muy diferentes, pero básicamente la coyuntura que crea y da origen al Bitcoin y con ello al blockchain es la crisis bancaria del 2008 y de las hipotecas en Estados Unidos, la desconfianza en sistemas centralizados que llegan a rescatar ¿no? los gobiernos y que dependen, que nadie sabe qué está pasando en sus, en sus estados financieros, ¿no? en su balance sheet. En particular en ese momento todo el tema de la oscuridad en cómo habían financiado y refinanciado los, eh, las CMOs obligaron y que hicieron que esta persona con el seudónimo de Satoshi Nakamoto crear algo que pensó que iba a ser 100% diferente, que no dependía de nadie. Y lo que se le ocurrió, es, ya había habido muchos intentos de crear monedas digitales eh, desde unos 10 años antes. Y no vamos a entrar hoy en toda esa historia, porque si no vamos a dormir a más de uno, pero la criptografía que está atrás de, eh, del blockchain y de las monedas digitales ya tenía grandes avances. ¿Qué fue lo que hizo que Bitcoin sí pudiera subsistir y que no el cómo resolver lo que se le llama el problema del general bizantino que es el double spending y a quién le creen y a quién no le creen cuando estás haciendo la prueba en el registro de transacciones en, la, en el blockchain que como su nombre lo dice es una cadena de bloques, cada bloque contiene información de las transacciones que pasaron por ahí y una vez que se cierra el bloque se le embona el siguiente pero este bloque siguiente tiene información del predecesor entonces, una parte vital del blockchain es que después de cierto número de bloques, se considera que ya es inhackeable. De hecho, muchos de ustedes habrán visto que cuando hacen alguna operación en Bitcoin, por ejemplo, no te la confirman hasta que no tienes cierto número de bloques de confirmación. Esto significa que ya pasó un bloque, que ya le cayó otro encima, y el tercero, y eso se considera que en algunos lugares es cuatro, en otros lugares son seis, Después de eso, se considera que el poder de computadora que se necesita para poder hackear toda la red o la base de datos distribuida es mucho más grande que el beneficio de poder reversar esas transacciones, con lo cual se considera que ya es imposible. ¿no? Eh, ¿Y qué significa blockchain aparte de estos cubos de datos o bloques de datos que se entrelazan? Pues pensemos de una forma muy práctica que es tener transparentemente accesos todos a la información que es inhaqueable, inalterable y que perdura a lo largo del tiempo sin, o sea, siendo muy transparentes pero sin dar, por ejemplo, los nombres. Hablemos de una cuenta bancaria, si ustedes tienen en, digamos, Santander y para entender la diferencia con el mercado descentralizado y el descentralizado para adentrarnos un poquito al, al decentralized finance Santander es centralized finance. ¿Por qué? Porque está centralizado y tú confías en lo que te dice Santander, de esta base de datos que es tu estado de cuenta con ellos. Y si ellos te dicen, oye, hay un cargo de 100 pesos y tú rechazas, eres tú contra el banco, ¿no? No hay una forma de decir, mira, aquí tengo una prueba de que no es cierto. Ellos se vuelve un poder central. La diferencia con el descentralizado, que es donde radica el... Tanto el poder de, de Bitcoin, blockchain y ahora de todo el movimiento tan fuerte denominado DeFi es el poder demostrar con hechos que no hubo una transacción ahí porque tu clave o tu este, llave no fue usada. Y que si tú le debes dinero a alguien, puedes decir, oye, yo te demuestro que te pagué en tal fecha e incluso puedes tú entrar a su cuenta sin ver y sin poder mover nada. Y decir, mira, en tu cuenta, aquí demuestro que entró el dinero y tú se lo pagaste a alguien más. ¿A quién? No lo sabes. Pero esa transparencia no la tienes con, con el banco actualmente, ¿no?
2: Claro, perfecto. Entonces, hablamos de, de Satoshi Nakamoto, que es el creador de esta moneda anónima completamente. Hablamos de blockchain, que es para mí, yo lo diría, que es como un libro contable abierto al público, en donde están todas las transacciones de cada uno de nosotros. y pues Pues, con respecto a la descentralización, sí, es importante y cómo influye el valor de la moneda al ser descentralizada. Esa es la pregunta. Y otra cosa para eh, guiar a la gente de cómo ha evolucionado tanto esta moneda. Bitcoin empieza en el 2008-2009 con un valor de un dólar. Y hoy en día está costando 13 mil dólares, si no estoy mal.
1: Más o menos, un poquito menos, hoy está bajando un poco, pero está aproximadamente. Más o
2: menos, pero su pico máximo fue en el 2017, con un costo total de 19 mil 900, casi 20 mil dólares. Entonces, ¿a qué se debe y cómo influye que sea descentralizado? Porque... A veces nosotros decimos, bueno, pero yo me siento más seguro porque en el banco tengo la plata. No me está subiendo como el Bitcoin, pero si alguien me la roba, me responden. Lo que pasa es que con Bitcoin para que te la roben es imposible porque el blockchain es injaqueable, por así decirlo.
1: Entonces, bueno, es que tocaste demasiados puntos, Arturo. Este, podremos pasarnos horas, no sé cuánto tiempo tengamos para el podcast, pero... Eh... Un punto importante del por qué una criptomoneda pueda subir en precio o no es su función, ok, o sea, su use case, y de otro lado, la escasez, ¿no? Eh, que Bitcoin precisamente tiene esos dos factores, por eso es el estandarte de las criptomonedas. Aparte que fue la primera que salió, porque una, su misión principal es sí ser un sustituto del dinero, sí está descentralizar el poder de los bancos y meterlo en algo completamente externo. Ethereum no es el caso, por ejemplo. A pesar de que la mayor parte de la gente especula en Ethereum también, y especula que sube, vimos que ahorita en el principio de la pandemia Ethereum llegó aproximadamente a 140 dólares, 130, hace unos días tocó casi 400, pero el caso de uso de Ethereum es muy diferente porque está solo para pagar servicios dentro de la red de Ethereum. No así Bitcoin. Bitcoin sí está concebido como un sustituto del dinero. Entonces, ese es un tema. El otro es la escasez. Bitcoin nació con una oferta limitada a lo largo del tiempo, conocida y con reglas muy claras, incluso con lo que le llaman el housing, ¿no? De cómo la claro. recompensa por minar Bitcoins se va reduciendo y ya sabemos cuándo se van a acabar los Bitcoins, ¿no? O sea, son y no va a haber más.
2: millones. Y actualmente tenemos minados 19, creo 18, 500, no estoy seguro.
1: No me acuerdo, no, no es exacto, pero es algo por ahí. Entonces, ese sentido de escasez es algo muy importante para crear el, claro. el, el miedo de quedarse fuera y el por qué sube. Es, por ejemplo, el oro. El oro, oro no hay ilimitado. Si hubiera ilimitado, este, pues no tendría el valor que tiene, ¿no? Los diamantes, por ejemplo, una gran parte de su valor es la escasez y el trabajo que te cuesta tener un diamante, digo aparte de la pureza de otras cosas. Y lo otro, como decíamos hace unos momentos, el uso que tiene Bitcoin. Bitcoin sí está hecho como un store of value, o algo que te guarde valor, y que como decías, pues puedas tú guardar, yo no me atrevería a decir, enjaqueable, blockchain se considera enjaqueable, pero depende de dónde guardes tú tu Bitcoin, puedes claro, tener riesgo.
2: Claro, 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 Ese claro. es un sí, tema claro.
1: que me gustaría que, bueno, que... que tus escuchas, ¿no? Que no se quedaran con el. Yo ya tengo Bitcoin y lo tengo en un exchange, si es exchange o casa de cambio en donde tienes guardado tú, lo hackean. La historia es diferente. Tenemos historias tremendas sí, nacado, sí, sí, sí. Este, crack, el mercado. Este cracken importante importante, constante. cuadriga, ¿no? Sí. ¿Qué, eh, ¿Y qué otra? Puedes perder tu clave y eso es peor a que te lo robaran, ¿no? Entonces hay riesgos diferentes, a pesar de que sí es importante que como una medida y una si, un activo para especular brinda muchísimo atractivo a los portafolios. Es importante entender que es especulativo y que es mucho más volátil que cualquier otro, bueno, que muchos de los otros activos que en tiempos de crisis y lo vimos, volviendo al caso ahorita en, febrero, en marzo de este año, Bitcoin acaba de llegar más o menos a 10.000 otra vez, bajó casi a 4.000 y ahorita está en 13.000, ¿no? No cualquiera tiene, una locura, tiene, es una locura. Eh, y recomendarle a todo el mundo que, pues bueno, que lo ideal para guardar esto es en un ledger, este, fuera del sistema, meterlo en computadoras que no tengan acceso a internet y tener sus claves apuntadas este, para recuperación de su private key. ¿no? Claro, tú
2: dijiste una palabra clave, exchange. Eh, ¿Cómo nosotros podemos guardar esos bitcoins que tenemos, esas criptomonedas, en plataformas como Coinbase, en plataformas como eh, carteras frías, eh, todo eso? más a profundidad cómo podemos tener un, la seguridad de tener nuestras criptomonedas eh, sin ningún tipo de, de robo, además de, de Ledger que es la USB que es, nos permite tener eh, guardados los bitcoins sin necesidad de tenerlos en la nube Pues
1: mira, creo que algo básico es no guardarlos en exchanges a pesar de
2: ¿Tú recomiendas que no lo guardemos en exchange?
1: Sí, definitivamente. A pesar de que Coinbase firmó hace poco un convenio con Bitgo, que es una compañía también americana regulada, que le provee que ciertos recursos los meten en, en, en cold storage, que es el cold storage significa que está fuera de eh, algo que tenga acceso a internet. ¿no? Que tú cuando claro. tienes cualquier cosa con acceso a internet, si... Entra un hacker, puede encontrar por ahí tu llave o etcétera y vaciarte las cuentas. Y los exchanges son susceptibles de hackeo por un lado, pero hemos visto que a lo largo del tiempo gran parte de, 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 de las fallas de los exchanges no viene por parte de hackers. Viene por parte de gente interna que les da acceso. A... Eh, entonces lo ideal siempre es tenerlo en un cold storage que puede ser Ledger o cualquiera de los... O sea, hay otras herramientas similares a Ledger. Ledger es una de sí, las famosas. Tresor es otra. este que se conecta por USB. Y entrar básicamente en una computadora que pues, haya checado virus, que haya checado todo. Entrar a Exchange, hacer tu operación rápido y cerrarlo y no compartir tu llave privada ni tu llave pública con... O sea, tratar de ninguna de las dos, a pesar de que la pública te genera menos riesgos, la mejor forma de minimizar riesgos, como en cualquier cosa, es no contar y ser muy privado en cómo manejas tus operaciones.
2: Claro, normalmente las que uno suele usar son las que te dan las 12 llaves. Si no estoy mal, es el mycelium que te da un cierto número de palabras para que tú guardes la contraseña. Esas 12 palabras son tu contraseña. Pero lo que tú mejor recomiendas es que utilicemos eh, billeteras como Ledger, como Trezor, eh, que no son, no están en la nube, ¿cierto?
1: Sí, nos abre otro tipo de riesgo y no quiero espantarlos, pero que si tú pierdes no, eso es, claro. es muy difícil. Eh, idealmente, estas palabras que tú mencionabas ahorita, que se llaman palabras semilla, hay que tenerlas guardadas y apuntadas eh, en dos lugares diferentes. En algunos lugares sí te permiten volver a acceder a tus fondos si perdiste tuyo tu dispositivo USB, y restablecer incluso tus activos. El tema es que si tú pierdes, el... nadie te puede ayudar, ¿no? Hemos todos sabido de, incluso este canal muy famoso de noticias en Estados Unidos, CNBC, sacó hace, no recuerdo si unos 12 o 14 meses, un artículo en el cual habían encontrado una billetera, de, bueno, un wallet frío, con más o menos un millón de dólares en Bitcoin. Uy, Hicieron uy. la prueba, ¿no? De con hackers y todo para tratar de recuperarlo sin las palabras semilla obviamente imposible entonces el truco aparte de buscar guardar un lugar seguro como cualquier billetera y cualquier do, eh, dinero este el wallet frío es igual de importante de hecho más importante que las palabras semilla se guarden en dos lugares diferentes este, para no perder acceso a sus monedas claro
2: otra pregunta que está muy enlazada con el exchange es qué es y cómo hacemos nosotros para medir el movimiento de las monedas a través de CoinMarketCap, que es como ese, ese libro que nos permite examinar cada moneda, eh, saber en qué momento sube, saber en qué momento se baja y tener un control. ¿Cómo se funda y, y el CoinMarketCap qué importancia tiene?
1: Pues mira, CoinMarketCap se volvió el benchmark para estar juntando la información no solo de Bitcoin, Ethereum, de Ripple, de todas las grandes, y luego incluso de todas las chicas, incluso con la actividad de los exchanges. Hace no mucho se anunció que, si mal no recuerdo, Binance eh, compró CoinMarketCap. Eh, a mí hay algo que o sea, me previene de creer demasiado en eso, es, ves exchanges que luego... O sea, duplican operaciones ¿no? en algún claro. momento todos los exchanges empezaron a convertir a USDT eh, y, a, y a tener el par Bitcoin con USDT entonces tú cada que compras Bitcoin estás vendiendo USDT están duplicando el monto de las operaciones y eso lleva como que a ciertas señales de que monedas tienen más liquidez de las que realmente tienen porque te miden doble cada operación y de qué exchanges realmente. Yo invitaría a la gente a que trate de ir con los regulados en jurisdicciones mucho más transparentes y más amigables. Estados Unidos definitivamente es una opción. Este, Binance, a pesar de que ya está en Estados Unidos, es el benchmark de mercado. ¿no? Definitivamente debería de ser. Yo no trabajo ahí, no podría decir este, sí, si sí metan ahí su dinero o no. Sin embargo, todo indica que es uno de los más seguros. O algunos regulados en, en Europa. Yo trataría de evitar los que están en China. No tengo nada contra China, no soy Trump para decir nada de que si los chinos o no, pero nada más.
2: China, decir... China, China.
1: No, pero nada más el tema de soporte y de lenguaje es un reto. Entonces,
2: no, de hecho, actualmente hay una noticia que es muy fuerte que China, como le dice Trump, eh, está sacando su propia, eh, su Kito Yuan. Es correcto. Y eso hace que, primero, ellos tienen completamente vetado desde el 2017, 2018, el Bitcoin. No uh -huh. es ilegal ilegal usarlo. Pero obviamente se usa, obviamente, de, para la ley y la trampa, todo eso, se crea ese ambiente de, de escasez porque, y de prohibición. Es, dif, es más difícil conseguir el Bitcoin, entonces eso hace que aumente el precio porque está prohibido, en fin muchas cosas más, pero el Crypto Yuan es una alternativa de, de China tengo entendido que lo están preparando en el 2014 y, y es una alternativa de China para hacer frente a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas y ellos poder meter su poder es decir, su, su infraestructura, todo su, todo su calibre, porque el Crypto Yuan lo que hace es que el poder de China se aumente.
1: Sí, ahí digo, puede ser debatible. Eh, creo que una moneda digital creada por un gobierno viola muchos de los principios elementales que debe de tener en la parte de blockchain y centralizada, que es que no hay una gran contraparte atrás, que es de la gente claro. y de poder de la gente. ¿no? Creo que es una medida de control, eh, porque entonces puedes seguir que está haciendo todo... El... De todas las personas y eso no quiere decir que sea malo ¿eh? nada más que hay que estar muy busos de considerarlo una alternativa con el Bitcoin o no yo creo que Bitcoin precisamente no hay nadie que esté atrás de Bitcoin que ese es el poder o de Ethereum si sí, Vitalik creó este Ethereum pero luego soltó la liquidez al mercado ¿no? este...
2: yo creo que aquí las teorías de conspiración de Illuminati de todo eso que controlan el mundo que tienen el poder eh, el 1% tienen el 99% en Bitcoin eso no está a pesar de de que hay un porcentaje muy pequeño entre esos, los que comenzaron en el principio, los hermanos Wilkerson uh -huh. que son de los que más tienen Bitcoin, porque cuando empezó compraron a grandes cantidades y los tienen haciendo holding o sea, manteniendo, manteniendo la moneda a que suba y, aumente, y que aumente el precio y venderlo pero no creo que existe una manipulación de ciertas eh, entidades como todo lo que salen las conspiraciones en internet, creo que es algo más free para la gente, algo más libre, algo que es asequible y que es una oportunidad para salirnos de, la salirnos de la centralización y migrar a un proyecto más ameno. Porque, por ejemplo, sabemos que la Reserva Federal en Estados Unidos imprime el dinero de forma privada, o sea, como ellos quieren y no hay una... Hay una entidad que regule. Con el, con el Bitcoin nos da la oportunidad de liberarnos de esa, de esa matrix.
1: Es correcto, ¿no? Y a pesar de que hay gente que tiene una gran cantidad de Bitcoin, no decide qué pasa sí. en, la, en la blockchain de Bitcoin, ¿no? Que ese claro. es el tema importante, no decide si se hacen más o menos, o se imprimen más o menos. Ellos nada más tienen y, y, y listo, ¿no? Cosa que como bien y es un buen ejemplo de la Reserva Federal ahí ellos deciden cuánto abren la llave de más o menos billetes en circulación y si viene una época como la que estamos viviendo en la cual hay se necesita mucho apoyo empiezan a imprimir dinero que eso es el porqué sube Bitcoin y en teoría debería de quitarle valor al dólar luego en la práctica no necesariamente sucede así porque viene el efecto de lo que se llama el Flight to Quality y la gente vende otros activos y compra dólares y ahí se neutraliza un poco ¿no? pero bueno eso es para otro, para otro día.
2: Claro, claro. Y bueno, para finalizar, la imagen del Bitcoin como tal en la gente que lo utiliza en Latinoamérica. Ese es un tema que realmente es de preocuparse, porque si a ti te dicen, tú trabajas con Bitcoin, ah, no, es que tú estás lavando dólares. Ah, no, es que tú eres mafioso. Ah, no, es que tú con eso compras armas. O sea, la imagen, a raíz de todas estas pirámides como... Micoin, Merlin Network, eh, no sé otra en Powercoin, todo este tipo de plataformas que lo único que hacían era engañar a la gente para crear un esquema Ponzi entonces, también lo que pasó en Europa con, recuérdame el nombre eh, en el 2014 ah, se me no recuerdo eh, bueno, bueno esa te la debo que fue de las primeras... Cuando el Bitcoin estaba en 800 dólares, eh, que... Uno, no, no sé si es un húngaro o, o un estadounidense, creó una plataforma de... No, no recuerdo el no, bueno Te la debo, te la debo. Que esa fue de las primeras grandes estafas que se crearon con Bitcoin. Entonces, ¿cómo hacemos para limpiar esa imagen y, y, y decirle a la gente que sí, esto es un negocio que realmente... Tiene mucho que dar.
1: Pues mira, yo creo que es, es un tema difícil. Yo no creo que vaya a suceder por arte de magia. Creo que nada más es de una parte de educación y parte de este podcast como este y de blogs es el de educar a la gente, ¿no? Eh, tú puedes tener un coche y si tú manejas ese coche y atropellas una multitud de personas, volviste tu coche un arma. Pero no es el objetivo del coche, el objetivo del coche es llevarte del punto A al B. Ya sabes. Que tú le hayas dado un mal uso no quiere decir que tenga un mal uso y un mal concepto. El objetivo de Bitcoin es ser un sustituto del dinero. Hay gente que lo ha usado para cosas malas, sí. Pero hay gente que ha usado cosas, muchas cosas buenas para cosas malas. Y, por ejemplo, el mismo caso se vivió en divisas en el, en, en el año 2000, que hubo operadores de sports que estaban además haciendo escama a la gente. Dicho eso, el Forex lo hacen hasta los bancos centrales. Todos los días, ¿no? Con la palabra Forex, ¿no? Foreign claro. Exchange, todos los días, y todas las empresas y todo el mundo lo hace todo el día. Entonces nada más es entender y separar los conceptos. Y tiene que haber mucha educación de parte de la gente. Eh, bueno, de nosotros que conocemos un poquito y queremos hemos estudiado a, a todos los demás, de, oye, ¿tú puedes usar Bitcoin para algo malo? Claro. Pero de hecho, la mayor parte de la gente que quiere hacer actividades ilícitas usa dólares en efectivo. De hecho, pocos usan criptomonedas. Tú para operar en criptomonedas, de hecho, hay un proceso para abrir una cuenta en un exchange que es complicado. Te revisan tu identificación, tu comprobante de domicilio y en ese Know Your Customer, y cuando haces tu perfil, incluso te toman foto para que estés, haces una prueba de vida, para claro. que no sea una foto sustituto. Entonces, de hecho, incluso hacer operaciones eh, eh, dudosas a través de criptomonedas es mucho más difícil de lo que uno pensaría y hay full traceability o, tra o trazabilidad total de a dónde se fue ese dinero nada más está en compartir con la gente el veamos las otras cosas que pasan en el mundo en el día a día como las divisas los bancos centrales las usan y no por eso se considera un scam a pesar de que hubo scams y Ponzi Skins en, en inicios de los, de la, de, del año 2000 que cualquier cosa buena que tú le des un film malo ¿Qué quiere decir? ¿Que es mala la cosa? Pues no. Y eso puede aplicar con cualquier escenario, como te decía el coche, o si tú agarras una computadora y se la revientas a alguien en la cabeza, lo usaste como un arma. ¿Las computadoras son malas? No. El uso que le dio esta persona para reventarse la cabeza a alguien fue malo. Entonces, las criptomonedas tienen muchas ventajas. Una de ellas es, pues, la discreción, transparencia que da y que no nos dejemos engañar, ¿no? Que todos si investigamos un poco y nos ponemos a ver el, el escenario. es oye. Está completamente rastreable, transparente e incluso lo difícil que es hacer una operación en criptomonedas, llámese la que sea, te das cuenta que no es tan sencillo como uno pensaría traficar armas con Bitcoin. En algún lado sale del mundo electrónico y en donde sale eres sujeto de Know Your Customer o de Anti-Money Laundry, que no es tan sencillo. Ojo, los malos siempre encuentran cómo hacerle pero se lo encuentran incluso claro. en sistema financiero tradicional como HCBC, que ha sido continuamente, es un banco top a nivel mundial, y continuamente ha sido este, publicado que tuvieron falla de controles y que permitieron lavado de dinero muchos años. Y aún así sigue siendo uno de los bancos más fuérdicos del mundo, ¿no?
2: Claro. Bueno, Isa, ¿tú tienes algo que decir? Ya que estamos finalizando, el tiempo se nos acaba. Sí, uh
0: -huh. no... La verdad, mi aporte es que aprendí bastante en este podcast.
1: <ríe> ¡Qué bueno! Muchas
0: gracias por toda la información. Y yo creo que si nos queda una enseñanza, sobre todo en la parte final, pues es eso, que tratemos de, de investigar, de conocer la verdad, la realidad de las cosas y no quedarnos como en lo que dicen, lo que hablan otras personas que de pronto no son expertas en el tema como nuestro experto de <ríe> hoy. Y... Queremos también impulsar a nuestros oyentes a que hagan precisamente eso, que sean curiosos, que investiguen, que busquen la información y que no nos quedemos atrás en estos temas, aunque parezcan extraños o a mí, como al principio de este podcast, me suene todo a chino, <risa> sino <risa> que pues nos acerquemos más a todo eso y, sobre todo, pues las finanzas descentralizadas que son el presente, pero también el futuro, mientras más nos acercamos a. Um, las revoluciones tecnológicas y la globalización, pues estos temas son de más, más y más relevancia y pasarán algún día a ser parte de la vida de todos, entonces es importante tener la información, conocerlos, informarnos. Eh, nada, siendo eso, muchas gracias a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, John, ¿tienen algo más para agregar?
2: No, simplemente decirles a todos que por favor incentiven más ese pensamiento crítico y no se queden con las cosas, no se queden con las cosas que son superficiales, sino indaguen más, profundicen más, y de, de, métanle fuego y pasión a la cosa.
1: Sí, de acuerdo, mira, gracias por la invitación y por el foro, eh, encantado de poder colaborar un poco, como dije en un principio, yo aprendí mucho de esto con malas experiencias, y si podemos ayudar a la gente a tener menos malas experiencias, creo que va a ayudar también a cambiar parte de cualquier cosa o mala percepción que se tenga, y de nuevo, cuando, necesiten o quisieran tener otra charla estoy encantada claro, de poder pero, participar para no educar dónde,
2: dónde, ¿dónde te encontramos? ¿tienes cuenta para que nuestros podcasters, nuestros seguidores? Sí, eh, sí usen...
1: pues bueno estoy en, en LinkedIn eh, con rvillel arroba .com. Eh, tengo también las redes este, de, de esta empresa descentralizada que tenemos que se llama Cyber Millions entonces estamos en Facebook Instagram, Twitter y también en LinkedIn como CyberMillion, eh, este, que es una plataforma de rifas y sorteos descentralizada, eh, basada en blockchain también. Y pues bueno, supongo que también este, puedes compartir mi mail ahí, encantado de poder ayudar. Y también en temas de crowdfunding, ah, que es algo que, que estamos ayudando mucho a la gente. Y sí, encantado de, de poder participar en esto.
2: ¿Cuál crees que es tu pronóstico para el Bitcoin en un año? A ver, para que en un año lo, lo vamos a
1: ver. Sí, ¿qué quieres que me salgan malas cosas? Porque es una de las cosas más wild que puedes hacer. Como dicen en economía, manteniendo todo constante, o sea, te Bitcoin debería seguir subiendo. Esta parece que está empezando un, una parte bull en el mercado que está rompiendo ciertos puntos en los cuales podría seguir subiendo. Pero hay muchos factores que podrían eh, afectar. Yo creo que a lo largo del tiempo va a seguir subiendo.
2: Sí, sí, sin duda alguna.
1: ¿Compraría ahorita? ¿Podría comprar un poco ahorita? Entendiendo que podríamos en cualquier evento, que si Trump gana o pierde, tal vez tener un pequeño setback y ver otra vez precios de 9, 8 mil o 7 mil, y que no los veamos con miedo, que nos veamos como una buena oportunidad de entrar a un mejor precio, de algo que debe por escasez, uso y todo, de seguir subiendo a lo largo del tiempo.
0: Entonces, estén pendientes, no siendo más, nos despedimos.